0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم هو أكبر من أن يصبح بحيرة وأصغر من أن يكون بحرا ولكنه بغض النظر عن المسمى الجغرافي يمثل عقدة استراتيجية مهمة في قلب آسيا إنه بحر قزوين الذي تتقاسم شواطئه خمس دول وتتشابك عنده خيوط الصراع بين قوى إقليمية ودولية عديدة إيران وتركيا وأذربيجان وإسرائيل وروسيا لاعبون أساسيون وفي الخلفية أصداء للصراع الاستراتيجي الكبير بين الصين وأمريكا والتشابك مع مشروع طريق الحرير وخطوط الغاز والنفط ومصالح اقتصادية قيمتها عشرات المليارات لا أحد يستطيع أن يتكهن بما ستسير إليه الأمور في هذه المنطقة المحتقنة بالمتغيرات خاصة مع توتر الأوضاع بين إيران وأذربيجان ولكن صحيفة واشنطن بوست قدمت تقريرا تحليليا ترصد فيه هذا التوتر الإقليمي المتصاعد تحت عنوان إيران وإسرائيل والتوترات المتصاعدة في القوقاز حذرت فيه من أن الصراع بين إيران وأذربيجان يعرض للخطر استثمارات قيمتها 70 مليار دولار تشمل خط أنابيب يربط إنتاج بحر قزوين بميناء جيهان التركي على البحر المتوسط حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفتي من واشنطن البروفيسور بريندا شافير كبير مستشاري الطاقة بمركز الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن أهلا بك معنا بروفيسور بريندا شكراً دعيني أبدأ معك بالسؤال عن طبيعة ما يحدث الآن في منطقة بحر قزوين هل هو توتر أم أنه نحن على أبواب صراع في هذه المنطقة أولا في مقدمة كتي على أهمية
1: المنطقة وأستطيع أن أضيف أن المنطقة القوقاز الكبرى هي عبارة عن مجال كبير بين أوروبا وآسيا وكافه الرحلات من اوروبا الى اسيا ولا ترغب العبور عبر ايران وروسيا تمر عبر الممر ممر البحر قزوين والقوقاز وبالتالي لو نظرنا الى اجواء هذه المنطقه لراينا مدى اهميتها وحساسيتها لذلك ليس مدهش ان تحتل هذه المنطقه اهميه جيوستراتيجية وروسيا وايران وتركيا تلتقي كلها في هذه المنطقه صغيره المساحه وحتى غالبيه الحدود تتداخل ثلث الشعب الايراني هم من اصول اذريه ويسمون في ايران الاتراك واذربيجان مقربه من من ايران اذا كافه هذه الاسئله تتبادر الى الذهن في منطقه القوقاز وبحر قزوين
0: كان في اتفاقية كما هو معلوم وقعت حول الحدود للدول المحاذية لشواطئ بحر قزوين الاتفاقية أبرمت عام 2018 كان من أنها تنهي صراعات الحدود وتقسيم الثروات لماذا لم تنجح هذه الاتفاقية؟ هل يمكن القول
1: بأنها أغفلت أشياء؟ كما نعلم القانون الدولي والاتفاقات الدوليه هي شيء وردود فعل الدول هي مساله اخرى لكن الصراع حتى الان لا يرتكز على تحديد او ترسيم الحدود وانما هناك تنافس جيوسياسي ايران كما تفضلت تسعى ان تركز على اسرائيل وتدخل اسرائيل في المنطقة. لكن إسرائيل واذربيجان لديهم علاقات استراتيجية وثيقة منذ التسعينات. هذا ليس بالشيء الجديد لإيران. ما الشيء الجديد بالنسبة لطهران هو وجود ربما فتح طرق جديدة في المنطقة على حدودي إيران. ليس الحدود الراهنة في غرب ذربيجان وإنما أيضا تركيا سيكون لها وجود قوي في الشمال وفي المناطق التي تمر عبر الأراضي الأرمينية والazerية. هناك سبب آخر ظهر ورأينا ذلك مرة أخرى في عامي 2011 و2012. كلما ساعدت الولايات المتحدة على تفاوض بشأن خطة العمل الشامل المشتركة تدرك ايران ان لديها ربما اليد الطوله والولايات المتحده تريد ان تسعد ايران للانضمام الى الاتفاق وبالتالي ايران تتهجم على حدود على جيرانها وتعرف انها لن تواجهها وهذا يعطيها شهر عسل للقيام بهذه الانشطه، والحكومه هناك حكومه جديده في ايران على الرغم من ان اتخاذ القرار هو المرشد الاعلى خامنائي، ولكن بالنسبه لاداره شؤون البلاد اليوميه اليوم هناك فريق حكومي جديد لا يتمتع بالتجربه ويريد ان يتبنى مواقف شجاعه وجريئه مع ما يترتب عليها من تبعات. يعني هل أفهم من كلامك أن هذه المناورات
0: التي تقوم بها إيران على الحدود الأذربيجانية والتي هي متواصلة الحقيقة ومستمرة هل تأتي فقط في سياق الابتزاز أو الضغط من أجل الحصول على مكتسبات أكبر في حال العودة لطاولة المفاوضات على الاتفاق النووي؟
1: نعم اعتقد ان التمارين او المناورات العسكريه الرغبه من ورائها هو تخويف اذربيجان واعتقد ان ايران تخشى اتفاق سلام كامل بين اذربيجان وارمينيا وهذا يحرم ايران من تاثيرها في المنطقه وجدير بالاهتمام ان ايران تحاول ان تسوغ سياستها في الشرق الاوسط وتوحي بانها تهتم بالمسلمين وتدعمهم ونرى ذلك في القضيه الفلسطينيه على سبيل المثال ارمينيا طردت الملايين من منازلهم في بدايه الحرب في التسعينات والان قامت بتدمير منازلهم وقد عدت الى المنطقه وزرت المناطق المتحرره ورأيت البيوت و كذلك المساجد المدمرة وأذربيجان قد أصدرت أسماء حوالي ثلاثين شركة إيرانية تعمل أو كانت تعمل في تلك الأراضي عندما كانت تحت السيطرة الأرمينية. فإيران لا تكترث بطرد المسلمين رغم أدعائها لذلك ومن الواضح جيد أن تعاون مع سلطات الاحتلال إذا كانت تفيد إيران وتؤثر على المسلمين الذين يفقدون حياتهم وبيوتهم فهذا ليس بالتضامن الإسلامي على الإطلاق
0: يعني المعادلة مختلفة ومقاييسها مختلفة في ال... وأينما ترى إيران مصلحتها مهما كان الطرف سواء كان من حيث الطائفة كما هم الأذربيجانيين هم شيعة في نهاية الأمر إلا أن طريقة تعامل إيران مختلفة معهم عن دعوتها دائما لنصرة المظلومين أو الشيعة في أماكن أخرى في العالم على الجانب الآخر يتقاطع بحر قزوين مع المشروع الصيني الكبير المعروف بطريق الحرير إلى أي مدى يمكن أن يؤدي ذلك إلى تدخل القوى العظمى أو أن يمتد هذا الصراع للقوى العظمى نعم
1: اعتقد ان المنطقه هي ارض للمنافسه بين روسيا والولايات المتحده الامريكيه وهذا سبب اخر بسببه تركيز على جورجيا جورجيا التي هي مهمه كبلد من الناحيه الجغرافيه ولا سيما فيما يتعلق بخطوط النقل في المنطقه والولايات المتحده في الواقع هي بعيده عن المنطقه حد ما وهي هذا عمر مثير للدهشة في ذل الأهمية الاستراتيجية لهذه المنطقة ولكن هذا الصراع بين إيران والذربيجال أدت إلى مشاهدة تحركات دبلوماسيه بين أرمينيا وروسيا وكذلك إيران وروسيا وتركيا ولقاءات وزير خارجية تركيا مع نضرع في المنطقة وربما هذا جزء من عالمية شاملة حيث ليس هناك اهتمام حقيقي بشأن التحديات الجيوسياسية ولكن هذا قد يعود لعدم توفر حماسة لدى هذه الأطراف فيما يتعلق بالأهمية الجيوسياسية للطاقة وهذا أمر مهم في السياسة الخارجية الأمريكية وكذلك السياسة الاقتصادية ولكن هناك تأكيد على العودة إلى الاتفاق وبالتالي ليس مرجحا ان نشهى ربما ادانه امريكيه او مشاركه حثيثه امريكيه ازاء سلوك ايران في المنطقه
0: لأنه دائما عندما نحاول قراءة ما يحدث في هذه المناطق في خلفية هذه القراءة يكون هذا الصراع القوي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين فنأتي دائما على ذكر طريق الحرير وطرق التجارة وطرق النفط والغاز المختلفة تحدثتي عن تركيا تركيا وإيران مصالحهم تتناقض في بعض الأحيان؟ وتتفقان بأحيان أخرى تركيا وقفت إلى جانب أذربيجان في الحرب الأخيرة إيران الآن تقف ضد أذربيجان هل بالنسبة لما يحدث في بحر قزوين هل إيران وتركيا متفقتان أم مختلفتان؟ انت
1: على تعلمين ان التحالفات في الشرق الاوسط مرنه للغايه بالنسبه لبعض القضايا تتعاون الدول فيما بينها وهذا ينطبق على تركيا وغيرها من البلدان واليوم تركيا وايران علاقتهم هادئه وهم في صراع نسبي قبل نحو سنه عندما زار اردوغان باكو خلال الاستعراض النصر هناك فهو قال أن أذربيجان لديها مواطنين في بلدان أخرى وكان هذا هجوم على موقف إيران وكان ذلك ربما ردا على دعم إيران للنشطاء الأكراد والهجمات التي ينفذونها ضد تركيا في المنطقة الحدودية بين تركيا وإيران إذن الوضع معقد للغاية البلدان يتدخلان في شؤونهما الداخلية تركيا تدعي أن هناك اذربيجين داخل إيران وإيران تقول أن هناك ربما أتراك داخل تركيا ليسوا بالأتراك الحقيقيين وبالتالي قد نشهد ربما بعض التحركات من البلدين ولكن هناك اتجاهات ناشئه تتمثل في تكنولوجيا الجيش التركي فالجميع يريد ان يشتري الاسلحه التركيه وتركيا هي ضمن المعركه الجديده للقرن الحادي والعشرين ومن الواضح ان هناك قلق بشان ايران لدى ايران بشان هذا واود ان اضيف لو سمحت إن هناك جهود تركية للتصالح مع عدد من البلدان العربية وفي منطقة الخليج والشرق الأوسط وهذه عملية أو تحرك يقلق إيران أيضا صحيح. لكن على سطح
0: هذا الخلاف إيران تقول بأنها تخشى من التغلغل الإسرائيلي داخل أذربيجان. بالعكس يعني يتذهب أبعد من ذلك تقول بأنه إسرائيل تتجسس على إيران من الأراضي الأذربيجانية وتقوم أحياناً بتنفيذ عمليات التكنولوجية لمهاجمة مواقع إيرانية عن طريق هذا التجسس من أذربيجان. هل يمكن أن يؤدي هذا إلى تصعيد محتمل من قبل إيران مع باكو أم أنه فقط سيبقى في إطار الضغط لنرى ما الذي سيحدث في موضوع الملف النووي أولا وأخيرا
1: <تصفيق> اعتقد مره اخرى ان مساله اسرائيل مجرد ذريعه فكما قلت اسرائيل واذربيجان لديهما علاقات وثيقه وتعاون وثيق والجانبان لم يسعيا لاخفاء هذا التعاون الاستراتيجي بينهما ولد بالنسبه لاتفاقات ابراهيم فان اذربيجان كانت تتعاون مع اسرائيل بشكل على وربما هذا يدل على مدى الموقف السلبي لدى إيران فالشرق الأوسط سعى لاستبعاد أو ربما عزل أرمينيا بسبب تعاملها مع المسلمين في أرمينيا ولكن هذه القضايا تستخدم في الشرق الأوسط والعالم وأعتقد أن إيران وذربيجان نشهد أن الخطاب في البلدين يشهد بعض التهدئه واعتقد ان البلدين يرغبان في حل المشكله ولكن بالتاكيد ثمة خلافات جوهريه بينهما ايران تدعم دعمت وتدعم ارمينيا في صراعها مع اذربيجان واذربيجان كشفت كيف ان القوات الايرانيه دعمت او عبرت الحدود ودخلت الى منطقه الحرب في أذربيجان وأخرت وصول الإمدادات للجنود الأذربيجين وأدى ذلك إلى مقتل ستة جنود وشهدنا أن الإمدادات الروسية لأرمينيا خلال الحرب عبرت عن الأراضي الإيراني وبالتالي إيران لم تكن في موقف حيادي في هذه الحرب
0: شكرا جزيلا لك بريندا جافير كبير مستشاري الطاقة بمركز الدفاع عن الديمقراطية بواشنطن شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا شكرا أصداء الصراع في منطقة بحر قزوين لا تتوقف عند دول وسط آسيا ومنطقة القوقاز ولكن الخبراء يحذرون من أنها تمتد لتؤثر بطرق كثيرة على منطقتنا العربية كيف هذا؟ وهل الأمر يتوقف عند سوق الطاقة وخطوط الأنابيب؟ أم أنها تمتد للتأثير سياسيا وعسكريا على موازين القوى الإقليمية؟ حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة الأستاذ جلال نصار رئيس وحدة الدراسات الإقليمية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أهلا بك معنا أستاذ جلال
2: أهلا بك فندم
0: دعني ابدا معك بالسؤال اذا كان في العالم العربي علينا ان نتابع باهتمام ما يحدث في بحر قزوين لاننا قد نتوقع تاثيرات استراتيجيه علينا ام انه لان المنطقه بعيده جغرافيا يعني يجب ان يكون الاهتمام بها اقل.
2: الحقيقه ليست بعيده عن منطقتنا هي هي الفناء الخلفي لقوتين في في المنطقه اللي هم ايران وتركيا. والحقيقة ما يحدث في أي منطقة حالياً ليس بمعزل عما يحدث في منطقة أخرى، لأن إحنا أمام قوة كبرى زي الولايات المتحدة الأمريكية تعلن انسحابها التدريجي من ملفات المنطقة وعلى فتره وتعيد رسم اهتماماتها العالمية بتحالفات وإعادة توزيع القوات وإنتشار القوات لها في منطقة المحيط الهندي والهادي وبحر وبح الصيني الجنوبي وتسحب قوات من افغانستان فاذا نحن امام لحظه انا بوصفها بانها لحظه انتهازيه كبرى اشبه برزمة من الورق تم القائها في في الاعلى وعندما تستقر شكل الاوراق على الارض سيكون الوضع بعد انتهاء لحظه الاختيار ما بين الصين والولايات المتحده الامريكيه لان احنا هنصل للحظه دي وبعض قوى في المنطقه العربيه فهمت ده وابتدت تتحرك على انها لابد ان تعيد ترتيب اولوياتها تفتح قنوات حوار مع بقيه القوى في في المنطقه والاقليم وعبر عن ده إيه بس تاثير آه هذا الصراع علينا تاثير آه مباشر ولا تاثير غير مباشر؟ تاثير مباشر لان احنا امام قوى مثل ايران وتركيا تسعى دائما لامتلاك اكبر قدر من الاوراق التفاوضيه دايما الدول زي تركيا او ايران او روسيا اللي هم معنيين حاليا بالصراع وطبعا اذربيجان في الوسط في صراع بحر قزوين الدول دي لها ارث امبراطوري لا تكتفي فقط انها تامن حدودها المباشره لكن دايما بيبقى لها دائره نفوذ تسعى لتامينها من خلال تواجد عسكري مباشر من خلال اتفاقيات، من خلال تحالفات، من خلال حماية طرق تجارة وطرق وخطوط أنابيب بترول وغاز إلى آخره، لكن لا تكتفي فقط بتأمين حدود مباشرة ليها. هذه القوى مشتركة أو تشتبك في كل ملفات الشرق الأوسط، مم. إيران تعتمد على مجموعة من الأذرع في عدد من الدول العربية صحيح يهمها أنها تخرج بأكبر اوراق للتفاوض سواء في منطقتنا بشكل مباشر في اليمن في سوريا في لبنان في العراق وايضا منطقه بحر قزوين مم. ثم انها تري ان هناك تحدي مباشر طيب اذا بدنا نطلع علي جبهات الصراع
0: إلى في جبهات الصراع يعني بالعادة في. سامحني يا أستاذ جلال بس جبهات الصراع بالعادة يعني بيحصل فيها تغيرات أو تنقلات وتحورات حسب نوعية الصراع وحسب الأهداف المرجوة من وراء هذا الصراع الآن الانتقال إلى بحر قزوين إيران تركيا إسرائيل هل بيفتحوا جبهة صراع جديدة هناك في تلك المنطقة بديل عن أي جبهة أخرى أم أنه يعني كله استمرارية لبعضه
2: ليست جديده لان يعني العلاقات الاسرائيليه الاذربيجانيه بدات مع بدايه القرن الحادي والعشرين البترول الاذربيجاني بيوصل للموانئ التركيه ومنه الى اسرائيل 17% من صادرات السلاح الاسرائيلي الفترة من 2016 ل 2020 وفقا لاحصائيات معهد ستوكهولم لابحاث السلام كانت مبيعات لدولة أذربيجان، اللي هي المبيعات فهناك محور موجود على الأرض فعلياً ما بين تركيا وأذربيجان وإسرائيل. هذا المحور يمثل تهديد جيوسياسي لإيران التي تسعى لأن تفتح تضمن خطوط الاتصال مع العالم الآخر خصوصاً من خلال أرمينيا التي سندتها في معركتها في إقليم ناغورنو كاراباخ التي لديها المعبر الوحيد من إيران إلى أوروبا من خلال البحر الأسود. ف هذا الصراع يفرض على ايران تحدي وجودي يعني انا لا اميل في هذا الصراع الى اي طرف لانها لا يوجد فيه طيبون او اشرار في هذا الصراع فكله يسعى الى انتهازيه مباشره ايوه بالضبط روسيا وين أكبر قادر من المكاسب في هذا الصراع روسيا آه روسيا في هذا الصراع روسيا من الدول التي لديها براجماتية سياسيه عاليه جدا روسيا عندها اوراق تفاوض مع ايران ومع تركيا في عدد من المناطق سواء في سوريا او في ليبيا او في منطقه الخليج العربي. روسيا تضع خطوط حمراء امبارح كانت لديها عندما تصاعد الصراع وانتشر عدد كبير من القوات في منطقه بحر قزوين وكان هناك من بدايه من 12 سبتمبر الماضي حتى الان عدد لا يقل عن خمس مناورات عسكريه. ما بين قوات نخبه الى شكل مناورات في حرب اسلحه مشتركه امبارح اطلقت عدد من الصواريخ المجنحه كاليبر واطلقت عدد من الطائرات المسيره في مناوره استعراضيه تقول انا هنا في بحر قزوين هذا البحر له قواعد ولا حدود ثم انها من قبل يعني لو رجعنا ليونيو لي اللي فات روسيا ابلغت تركيا واذربيجان بشكل واضح اعتراضها على وجود اي قواعد تركيه في اذربيجان لان هذا ما كان يسوقه اردوغان لحلف الناتو وفي لقائه الاول مع الرئيس الامريكي جو بايدن عندما اقنعه انه بعلاقات ووجود تركيا في اذربيجان هي تمد حدود الحلف الناتو الى حدود شاطئ بحر قزوين على البناء الخلفي لروسيا وايران وهذا ما في كل مكان في حتى
0: استخدمه او اي تصعيد في المنطقه بضل الفنية كمان في خلفيه قراءه ما الذي يمكن ان يحدث بدي ارجع معك استاذ جلال لان الموضوع الحقيقه طويل ومعقد ومتشعب ومتشابك لكن بدي ارجع لتاثير الصراع في بحر قزوين على منطقتنا العربيه أه ما تاثيره على سوق النفط والغاز العربي هل حقول الغاز مثلا في بحر قزوين منافسه
2: لغاز شرق المتوسط طبعا هناك صراع دائم في هذه المنطقه بسبب الموارد البتروليه والطاقه لا ننسى ان أذربيجان بتنتج مليون برميل يوميا من الغاز بتنتج 30 مليار متر مكعب مليار متر مكعب من الغاز سنويا فبتساهم في السوق العالمي هذه المنطقة في بحر كازوين في 34% من احتياطات النفط فبالتأكيد لها شير كبير أو لها نسبة كبيرة من سوق الغاز والبترول على مستوى العالم وبتستخدم حاليا لتخفيف الضغط الروسي على أوروبا وأمريكا كانت دعمت مد خط الغاز إلى اليونان وإيطاليا من أذربيجان تخفيفا للقبضة الروسية التي تهدد بشكل مباشر حلفائها في أوروبا أيضا في منطقة الشرق المتوسط يعني بعد الإحباطات المتوالية لتركيا في عدم وجود أي أبار للغاز أو البترول في منطقة المياه الاقتصادية الخاصة بها تسعى للتواجد في أي منطقة فيها بترول شاهدنا كيفية نهب البترول من الشمال السوري شاهدنا كيفيه وجود اطماع في الثروات البتروليه الليبيه وحاليا تسعي ومن فتره كبيره مش صراحه مش من قريب الي التواجد في اذربيجان بكل ما لديها من احتياطات وثروه بتروليه وان تكون خط وعزز هذا التواجد في اذربيجان للاتراك هو
0: هذا الصراع الاخير اللي دار العام الماضي ما بين اذربيجان وارمينيا، هنا كان في يعني ثبات للخطوات التركيه فيه، هل حقيقة هل هذا الصراع هو اللي انا قلته إن بس انا كان سؤالي انه هل هل هذا الصراع اللي حدث بين ارمينيا وأذربيجان ينذر بصراعات مشابهه في
2: هذه المنطقه؟ صراعات عسكريه اقصد. انا اعتقادي ان مش هيكون في مواجهات مباشره بين دول ممكن تكون حوالين اقليم ممكن تكون بالوكاله لكن ايران رغم كل المناوره اللي احنا شايفينها واشتراك عدد كبير من الاسلحه والقوات فيها عمرها يعني بالحسابات ان ثلث ثلث يعني تقريبا تلت السكان 28% من سكان ايران من اصل عذري فهذا مكون كان واقف ضد اشتراك او دعم ايران لارمينيا في اقليم ناجون كراباخ فهذا مكون يمنعها من الحرب. الانهاك الاقتصادي اللي مر خلال سنوات الحصار عليها برضه لن يمكنها من خوض حرب مباشره ضد دوله وما ننساش ان في حتفضل تقوم بمناورات فقط وقع ما بين تركيا اه في اتفاق دفاعي ما بين تركيا واذربيجان تم توقيعه في يونيو الماضي اتفاقية الدفاع مشترك ما بين الدولتين ان يعني اي اعتداء او اي تعرض لاي من اراضي الدولتين لاي اعتداء يسمح للدوله الاخرى بالتدخل و مدها ودعمها ومساندتها اثناء الحرب. فاعتقد كل ما يحدث حاليا هو اثبات ان ان الاوضاع لا يعني لا يتم الطغيان على مساحات النفوذ والحركه والسياده الخاصه بايران خاصه ان ايران تستند الى ان في هناك اتفاق ما بين الدول الخمس المطله او المشاطئه في بحر قزوين بعدم استدعاء او جلب قوات اجنبيه الى المنطقه. وعدم وجود قوات اجنبيه على في هذا المصلح وفي اتفاق ما بين الدول الخمسه على كده وده الاتفاق ده دولي ومعترف فيه مم. وجود تركيا او وجود اسرائيل المتخفي اللي انكره الرئيس الاذربيجاني الهام علييف هو اسرائيل وجود مخابراتي فبدا بصعب اثباته لانه بيتم خلال من خلال انشاء شبكات جواسيس من خلال ايصال طائرات مسيره لرصد الحدود الايرانيه وزرع محطات لرصد الطائرات والصواريخ الايرانيه وكذلك ربط منظومه الدفاع. إيه بس العلاقه مش يعني ما بين اسرائيل
0: واذربيجان بزرق. حتى لو ما كان في سفاره لاذربيجان داخل اسرائيل. شكرا جزيلا لك استاذ جلال نصار، رئيس وحده الدراسات الاقليميه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه ضيفنا من القاهره، الف شكر. الى هنا انتهت حلقه اليوم من برنامج البعد الاخر، يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيسبوك ويوتيوب، الى اللقاء.